0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯解谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇，或者说您身边发生过一些让人印象十分深刻的事件，你都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，你可以叫我可乐，我今年二十四岁，我是来自甘肃省庆阳市的听众朋友，我特别喜欢你的声音，每天晚上几乎都是你的声音伴我入眠的。借这个机会，我想让凯哥把我自己小时候亲身经历过的故事讲给听友们。记得那是我十二岁那年，我经常去二姨家玩，我这二姨呀、啊，平常对我特别好。”有什么好吃的，也都拿过来给我吃。不过二姨那么好的一个人，好端端的突然就变得神神叨叨的了。我二叔一家人一开始没怎么在意，过了一段时间之后，二姨像是得了抑郁症一样，自己对着空气说话。家人突然打断他的话，二姨就说自己不想活了，一会儿哭一会儿笑。二姨家人看这情况很糟糕。才赶紧带他去各大医院检查，这各种检查都做遍了，也没查出什么大问题来，只是说轻度抑郁症，开了些许的药物带回家吃吃就行了。二姨回家之后，家人照顾她吃了一段时间药，病情也没好转。由于身在农村，有些科学解决不了的事儿，人们呢往往就用玄学方面的手段来处理，比方说跳大神、做法事等等等等。有次做法事需要长辈来帮忙，二叔呢就来我家请我爷爷去帮了。我那会儿才十二岁，虽然心里害怕，但是担心二姨的安危，也是出于好奇，就跟着爷爷一起去帮忙了。二叔他请的阴阳先生过来看了看，又掐算了一下，皱着眉头说：“二姨的三魂七魄不完整了，需要招魂，让二叔准备做法事的家伙事等一切准备工作齐全之后，天色渐渐暗淡下来了。这个阴阳先生虽然这么叫他，但是他并不像香港僵尸电影里的道长啊，穿那种黄色道袍、功夫高强的那种范儿。这位先生呢，也就跟平常咱们老百姓的穿着打扮一样。桃木剑倒是有，只不过短小一些罢了。这位阴阳先生啊，他的托盘里头还准备了筷子、剪刀、菜刀、二姨的衣服等等等等。反正这么多年过去了，其他的也记不太清了。阴阳先生拿着桃木剑，念叨了一些请神之类的话，然后带着二姨的儿子出去叫魂。阴阳先生走在前面叫，二姨的儿子就在后头端着托盘在那应。差不多在院子里绕了一大圈之后，就回到屋子里了，把托盘里面的各种物品都拿了出来，念他自己知道的咒语。我当时小嘛，听不懂念的是什么。这先生把每样物品都念完之后，法事啊，这才算是结束。然后先生画了好几道符纸，让第二天把符纸烧完之后，纸灰画在水中喝下去就可以了。安顿好一切，我就跟着爷爷回家了。像这样的法事做了好几回，可是二姨的症状没见好转。我奶奶也经常去跟二姨说话，给她宽宽心。二姨跟我奶奶关系特别好。二姨出事的前几天，二姨一个人去村里农药店买了农药，偷偷的把这个农药装在包里了，给家人说要来我家和我奶奶做针线活。可谁知道，啊，他居然自己跑到我们附近的一处地坑院，找了一个窑洞，喝农药去世了。我二叔的儿子找了一下午，我这二姨啊生前神神叨叨的说过，他想一下在地坑里喝药死了算了。我二叔这才想起来这个事儿，冷汗直冒，就赶紧去地坑里找。这找着找着，心中就盼呢，可别找见二姨的尸体。可是事与愿违，最不该发生的事发生了。二叔果然在地坑里的一个窑洞当中找到了二姨的尸体。窑洞里的农药味儿还特别重。二叔哭着叫来村里人帮忙，把二姨的尸体抬回家，就开始准备后事了。二姨去世后的头七那晚，我晚上在家偷偷看电视。我爷爷奶奶在我们南边屋里头睡，我父母在城里打工，就我一个人在北屋里睡。老年人容易起夜，我奶奶睡到夜里能上好几回厕所。那会儿我一个人睡，主要是喜欢看电视。那时候有些电视台演到十点多就停播，电视屏幕就会花屏。那会儿我正看着起劲儿呢，突然我奶奶拍门，门被我反锁了，奶奶进不来，只能拍。趴在门上，门的上半部分有玻璃，能够看清屋内的情况。于是我奶奶就把门帘掀起来，骂我，让我赶紧睡觉。当时我记得是九点半。我奶奶骂了我一次，我就赶紧把电视关了，躺下了。我听奶奶走了之后，没过几分钟，我又下去把电视打开了。大概又看了一个小时左右，我奶奶又起夜，她又过来把门帘掀起来骂我。要是门打不开呀、啊，她铁定就进来用撬竹把我好好的打一顿。见状，我又下去把电视关了。又等奶奶回屋之后，过了几分钟，又开电视。一直看到1 1点三十分，大多数电台在这个时候啊都停播了。忽然，我觉得晕乎乎的，一阵怪风吹的门呼呼作响，门帘还被风吹得啪啪胡乱飞舞。转眼之间，我看到了一个身影，看不太清，但是又能真实的看到人影他就那样站在窗外看着我。由于前两次啊，我奶奶过来骂我，让我早点睡觉。我以为啊，又是我奶奶呢。可是我看见她在门外，就这么看着我，也不拍门，也不说话。我叫了一声“奶奶”，可是门外的那个身影没有回答我。我心中越来越慌，感觉呼吸也困难了，也不敢再向窗外看，就转过头躲在被子后头。不知道过了多久，也许就一分钟吧，风也不吹了，门帘也没有那种啪啪的响动声了。我的呼吸也顺畅了，我就再次抬头看去，门帘没有被人揭起来，窗外的人影也没了，电视的噪音好像也没了。不过我心里还是害怕呀，我把灯打开，关了电视，把两个叠好的被子放在床的最外围，就等于做了一面墙，把我围在床角落，哆哆嗦,嗦嗦的睡的。第二天我起来问我奶奶。昨天晚上，总共进来催了我几次睡觉啊。奶奶说，这过来两次。那么，这个第三次伴随着风过来的人影，到底是谁呢？当时二姨喝药的那个地坑院，以前有人经常在里头放羊。自从二姨出事之后，放羊的也少了。不过嘛，我们村上有个胆子大的，黄昏时分在那个地坑放羊，他不知道看到了什么。突然就跟发了狂一样，在这个坑里头到处乱跑，一直跑到虚脱昏睡过去。家人晚上九点钟才在坑里找到他的。当时找他的时候惊动了半个村子。他醒来之后也一直说胡话。按辈分来说，他比我低一辈，他得管我二姨叫奶奶。他嘴里就一直念叨说：“二奶奶在窑洞里看他呢。”就一直重复这句话。后来，人家家人给他请了一个阴阳先生招魂，之后养了一周才恢复的。直到现在，那个地坑还在，只不过被围栏给围住了，不许人下去了，可能是怕出事儿吧。故事到这儿就结束了。虽然有些人可能觉得这只是故事而已，可这确确实实发生在我身上，我所经历过的，以至于到现在，我都非常敬畏鬼神。也不敢随便去一些看起来阴森的地方。过了很多年，我看到了一些关于回魂的鬼故事，我就联想到自己小时候经历的那一晚，我才想清楚，那个身影可能就是我二姨头妻回魂，来看亲人来了。好了，咱们第一位朋友的投稿啊就说完了，接下来咱们一起来听一下第二位朋友他都讲述了什么故事。这位朋友是怎么说的？他说：“大凯你好，我是荒木舟，我不知道你还记不记得我。我曾经投过一次稿，很幸运，那个故事被大凯选中了。在这儿先做个自我介绍吧。本人男性， 1 9岁，高三学生，是一个坚信科学的无神论者。即使经历了第二期节目当中的那个事件，我依然坚信科学。”但是5月16号凌晨发生的事儿，我实在是无法用科学解释了。故事是这样的：因为即将面临高考，在学校压力很大，所以我常常掉头发、头疼。于是我请了半个月的假，想到乡下的爷爷家放松放松。5月16号也是我来爷爷家的第三天。那天清晨四点钟左右，本来我是在睡觉呢。但是迷迷糊糊的醒来，发现我站在爷爷家房门的位置，伸手要去关门。爷爷年龄大了，睡眠质量不好，很早就起来了。这个时候他正在院子里扫院子，看到我要关门，跟我说了一句：“先别关，一会儿我进屋关吧。”我哦了一声，转身回到我的房间继续睡了。说实在的，我真没觉得奇怪。可是事后想起来就觉得不对劲了，我从来都没有梦游的习惯呢。当然了，我要说的不仅仅是这样一件小事后来我回想，这大概是某种征兆吧。当时我回到房间里，很快就又睡着了。睡着睡着，我就突然一下子醒了过来，而且非常清醒，没有一丝困意。我下意识的坐了起来。这里要说一下啊。我的卧室进门左侧是炕，右侧是窗户。我是头朝窗户的方向躺着的。坐起来的时候，我的余光看到，在门所在的那堵墙跟窗户所在的那堵墙交接处那个角落，有个人影。我猛地转过头，看到一个中年男人。他穿着一个灰色的 T 恤衫，下身是一个条纹短裤，没穿鞋子，也没穿袜子。他以一种特别滑稽的姿势站在那儿一动不动，弯着腰，弯到头紧贴小腿的程度。他右侧身子对着我，右眼睛似乎在往我这头看。他的右手绕过脖子，从后脑勺的位置伸出食指指着我，左手拄着地面。我一开始没反应过来，以为是我爷爷，我就说：“你干啥呢？”没有反应。这会儿我觉得太不对劲了，顿时感觉头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩。我就说：“你是谁呀、啊？你干嘛呢？”可他仍旧没有任何反应。我死死的盯着他，慢慢的往后退，恐惧占据了我的内心。我甚至都忘记喊我爷爷了。我退到炕的角落，一直看着他。他还是保持着原来的姿势，一动不动。要是在平常，那么滑稽的动作，我一定会笑死的。但是此时此刻，我只感觉到两个字：诡异。我这人吧，性格有些古怪。你说我胆小，但是有时候我胆子挺大的。大概这么僵持了五分钟，我不知哪根筋搭错了，也不知道从哪里上来一股无名怒火，就突然特别生气。我就想。你这哪来的东西啊？啊，跟你爷爷在这装神弄鬼呢！我就随手抄起身旁的烟灰缸扔了过去，可是我扔偏了。这个时候，我突然想起，在大凯异谈当中啊，有很多对付鬼怪的招数，我就开始骂他，说什么“你敢来招惹我吗？老子不怕你！我劝你赶紧滚，再不滚，把你坟给你刨了，让你永世不得超生”之类的话。然后我又抄起我的台灯扔过去。就在台灯马上要打到他的时候，他突然之间消失了。这下子我是彻底没有困意了，但我还是很生气，脑袋短路了。这会儿我竟然还想追出门外去找他呢。我下了地之后，突然想起刚刚看到的他，或者说那个东西没穿鞋，我就走过去摸了摸刚刚他站的那个位置，没有一点温度。我走出我的卧室，又走到爷爷卧室门前，透过虚掩的门，我看到爷爷正在熟睡。那么，我看到爷爷扫院子只是个梦吗？那个奇怪的人又是个什么东西呢？这两者之间有没有什么关联？会不会我看到的那个我爷爷，就是这个东西呢？好了，咱们本期《大开一谈》做到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。今天这个《打开一谈、啊》呢，让我印象最深刻，也是最感到恐惧的那一段，就是最后这位朋友的投稿了。大家可以想象一下，啊，你的卧室墙角有个人，他弯着腰，弯到头紧贴小腿的程度，然后右侧身子对着你，右眼睛似乎还在往你这儿看。他的右手绕过脖子，从后脑勺的位置伸出食指，还指着你；左手拄着地面。大家可以想象一下，这是一个什么诡异的姿势？太吓人了这一段，并且呢，他形容的是非常的准确以及到位。感觉这种动作好像只有一些那、呃、特殊的这种杂技运动员才能拿得出来吧？再说了，平常就算是一疯子，也不可能进到屋里这么吓唬人呢。还有就是抄起台灯来往那一扔，看人竟然消失了。这个可以说是一则非常恐怖的亲身经历了。反正大凯当时读的时候又被吓到，你呢？好了，咱们本期大凯夜谈走到这就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说您的一些奇异经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。